0: Karl Lauterbach hat das nochmal eindringlich klar gemacht. Bei keiner Variante bisher gab es so große Sprünge, was das Thema Ansteckung und Virusgefahr angeht, wie bei der Delta-Variante.
1: Eigentlich sah bzw. sieht ja auch im Moment noch alles so gut aus. Die Infektionszahlen sinken und immer mehr Menschen auch bei uns in NRW sind geimpft. Es gibt aber auch Entwicklungen, die die Stimmung so ein bisschen kaputt machen. Über die Delta-Variante sprechen wir ja schon länger und die ist weiter auf dem Vormarsch. Und seit gestern wissen wir sicher, der CureVac-Impfstoff ist leider wirklich zu schwach. Über die Auswirkungen sprechen wir jetzt.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Mayer am 2. Juli 2021. Hallo zusammen. Wir starten wie gewohnt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Der Streit um Honorare für den Umbau der Bonner Beethoven-Halle geht weiter. Wie der Generalanzeiger erfuhr, verlangt das umstrittene Büro NSA wegen Mehraufwands bei dem Umbau das doppelte Honorar. Das bisherige Worst-Case-Szenario der Stadt Bonn mit maximal 166 Millionen Euro Gesamtkosten ist damit hinfällig. Nun soll ein einzelner Gutachter über die Millionensummen entscheiden. Der Rat hat der Stadtverwaltung grünes Licht für die Beauftragung des Sachverständigen Hartmut Rapp gegeben. Der Beauftragte soll in zwei Schiedsverfahren den Honorarstreit beilegen. Dabei geht es um die Honorare für zwei Planungsbüros und insgesamt um Forderungen von 11 Millionen Euro. Der Objektplaner von NSA verlangt statt bisher genehmigter 10,4 Millionen Euro etwa das Doppelte. Ein weiteres Büro aus Frankfurt will zu den vereinbarten 4,7 Millionen einen Zuschlag von etwa 960.000 Euro. Falls sich beide Büros beim Gutachter durchsetzen sollten, steigen die Kosten für die Stadt Bonn auf fast 172 Millionen Euro. Seit Donnerstag sind in Bonn wieder die meisten Kinos für Filmfans geöffnet. Damit die Vorstellungen trotz Corona sicher ablaufen können, haben die Kinos teils viel Geld investiert und besondere Regeln eingeführt. Der Generalanzeiger hat bei den Bonner Kinos nachgefragt, mit welchem Konzept sie öffnen. Im Kinopolis etwa gilt eine Maskenpflicht und die Startzeiten der Filme wurden angepasst. Neben jedem Gast bleibt jeweils ein Platz frei. Im Kinosaal des Drehwerks in Wachtberg muss nicht unbedingt eine Maske getragen werden. Bei negativem Test, vollständiger Impfung oder Genesung darf die Maske abgenommen werden. Im Woki in der Bonner Innenstadt bleibt jede zweite Reihe im Kinosaal frei und zwischen den Besuchern bleibt ein Platz leer. Die Maske darf nur am Sitzplatz zum Essen und Trinken abgenommen werden. Auch die Sternlichtspiele direkt am Bonner Marktplatz haben wieder geöffnet. Raumlufttechnische Anlagen sorgen für Frischluft. Für das Rex-Kino in Endenich ist die Öffnung nicht neu. Das Kino hat bereits seit dem 24. Juni wieder geöffnet. Im Kino gilt die Maskenpflicht, auch auf dem Sitzplatz. Wie das Rex hat auch die Filmbühne bereits seit dem 24. Juni wieder geöffnet. Popcorn wird in beiden Kinos allerdings nicht verkauft. Die Beschäftigten beim Ordnungsamt in Bonn werden mit Bodycams ausgestattet. Wie der Generalanzeiger erfuhr, stellt der Rat der Stadt Bonn rund 30.000 Euro für die Anschaffung bereit. Tragen sollen die Kameras die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes. Der CDU-Kreisverbandchef Christos Katzilis begrüßt die Entscheidung. Zitat, es ist unsere Pflicht, diejenigen bestmöglich zu schützen, die uns schützen. Bodycams sind Videokameras, die sichtbar getragen werden. Sie dienen der Dokumentation bei einem Einsatz. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Gleich zwei Meldungen, die wir so nicht gebraucht hätten, auch wenn sie nicht besonders überraschend kommen. Immer mehr Menschen in NRW sind mit der Delta-Variante von Corona infiziert. Mittlerweile sind es 29 Prozent der Infizierten. Und der CureVac-Impfstoff ist nur zu 48 Prozent wirksam, also wohl zu schwach, um in der EU zugelassen zu werden. Meine Kollegin Antje Höning hat sich mit beiden Themen für die RP beschäftigt und deshalb klärt sie uns jetzt mal auf. Hallo Antje.
0: Hallo Benjamin.
1: Antje, lass uns mal mit der Delta-Variante starten. Wir haben ja letzte Woche schon gemeldet, dass jede zehnte Infektion in NRW darauf zurückgeht. Jetzt sind wir mittlerweile bei 29 Prozent. Was bedeutet diese Entwicklung denn jetzt?
0: Ja, das zeigt, dass die Delta-Variante stark auf dem Vormarsch ist und das Robert-Koch-Institut, das diese Daten ja erhebt, geht davon aus, dass schon in der laufenden Woche wir bundesweit mehr als die Hälfte der Infektionen auf das Konto der Delta-Variante buchen müssen. Jetzt muss man nicht Panik kriegen. Die Zahl der Infektionen insgesamt sinkt ja auch. Noch sinkt sie. Der steigende Anteil der Delta-Variante ist sozusagen in einem sinkenden, kleiner werdenden Kuchen. Aber die große Sorge ist eben, dass sich das bald ändert und dass die Infektionszahlen, die derzeit so traumhaft niedrig sind, dann eben doch wieder hochgehen, wie wir das ja leider auch in Großbritannien erleben. Die
1: Zahlen bilden ja in der Regel das Infektionsgeschehen von vor zwei Wochen ab. Das heißt, eigentlich sind wir ja doch schon dafür weiter, oder? Also müssen wir noch vorsichtiger sein aktuell?
0: Genau, das heißt, dass wir weiter sind. Die Zahlen bilden die letzte Woche ab und schon in dieser Woche werden wir da weiter sein. Karl Lauterbach, der Gesundheitspolitiker und Epidemiologe der SPD, hat gesagt, bei keiner Variante bisher gab es so große Sprünge, was das Thema Ansteckung und Virusgefahr angeht, wie bei der Delta-Variante. Und er hat auch gesagt, Delta wird nicht die letzte sein. Das heißt insgesamt tatsächlich, man muss jetzt noch vorsichtiger sein, damit wir nicht wieder so etwas erleben wie im vergangenen Sommer.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, die Inzidenz ist ja trotzdem noch sehr niedrig. Ähm, Gibt es denn eine Chance, dass das trotzdem so bleibt oder müssen wir uns so oder so jetzt auf steigende Zahlen in den nächsten Wochen einstellen?
0: Ich glaube, wir müssen uns auf steigende Zahlen einstellen. Es ist ja gut, dass wir beim Impfen jetzt die letzten Wochen doch deutliche Fortschritte gemacht haben. Die Lieferungen klappen ja auch besser. Aber wahrscheinlich konnte man doch nicht schnell genug animpfen gegen die Wucht dieser Delta-Welle. Und deshalb die vielen Lockerungen, die wir jetzt haben, die passen eigentlich nicht zu dem Geschehen, was gerade läuft.
1: Bleiben wir doch mal beim Impfen. Was bedeutet das alles denn für die Impfkampagne?
0: Ja, für die Impfkampagne ist das in dreifacher Hinsicht eine Herausforderung. Zum einen ist die Frage, was bedeutet das für die Impfung mit AstraZeneca? Zum zweiten, was bedeutet das für die Kinderimpfung? Und zum dritten, was bedeutet das für die Auffrischungsimpfung? Die wichtigste Nachricht des gestrigen Tages war ja, dass die ständige Impfkommission, genannt STIKO, die Empfehlung für AstraZeneca geändert hat. Nun heißt es plötzlich, dass für alle Menschen, die als erste Dosis AstraZeneca bekommen haben, doch als zweite Dosis BioNTech oder Moderna empfohlen wird, also ein mRNA-Impfstoff. Experten schreiben das ja schon länger, dass diese sogenannten Kreuzimpfungen wirksamer sind und erst vor ein paar Tagen hat es ja die finale Studie dazu gegeben, wo ähm, die Überlegenheit dieser Kreuzimpfung erst Astra, dann BioNTech deutlich unterstrichen wurde. Jetzt hat die STIKO ihre Empfehlung geändert, allerdings ohne das in irgendeiner Weise einzubetten. Und so, finde ich, lässt sie die Menschen sehr alleine. Was bedeutet das denn jetzt für Menschen, die schon zweimal mit AstraZeneca geimpft sind? Haben die faktisch keinen Schutz? Da muss man ja mal was zu sagen. Und was bedeutet das für die Menschen, die in den nächsten Tagen und Wochen einen Impftermin mit AstraZeneca haben, um die zweite Dosis zu bekommen? Können die das switchen? Müssen die da nicht hingehen? Und es ist eine gute Nachricht, dass heute die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes zusammenkommen, um über dieses Problem zu beraten. Und man kann nur hoffen, dass die da Dosen aus der Reserve von BioNTech hervorholen, sodass sie den Menschen, die am Samstag, Sonntag in den nächsten Wochen ins Impfzentrum kommen, den Ersatzimpfstoff geben können.
1: Als zweites hattest du ja das Thema Kinderimpfungen angesprochen. Was bedeutet das dafür?
0: Ja, auch da, finde ich, macht die STIKO ein sehr unglückliches Bild. Sie hat ja das Impfen von Kindern ab zwölf Jahren nur mit Einschränkungen empfohlen, nämlich nur für vorerkrankte Kinder. Die Europäische Arzneibehörde hat ja klar gesagt, der Impfstoff ist für Kinder ab zwölf zugelassen. Mit dieser Einschränkung der STIKO im Rücken haben Ärzte, Kinderärzte auch äh, zu Recht bedenken, das jetzt an Kinder ab zwölf zu vergeben. Und Eltern, die dies gerne möchten, haben nun wirklich Probleme in NRW, da einen äh, Impftermin beim Kinderarzt zu bekommen, weil die da äh, mit Blick auf die STIKO ein bisschen auf der Bremse stehen. Der Druck wächst aber. Der Kanzleramtsminister Herr Braun hat in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung gesagt, dass er hofft, dass die STIKO auch beim Kinderimpfen zu einer generelleren Empfehlung kommen wird. Und äh, die Zahlen, die wir jetzt zur Delta-Variante gerade besprochen haben, unterstreichen das ja nochmal. Denn Delta ist für die Kinder auch eine Gefahr. Karl Lauter Bach hat äh, auch mehrfach darauf hingewiesen, dass in Großbritannien ja auch Kinder mit Corona in die Klinik mussten, weil die Variante eben doch noch so ein bisschen anders wirkt.
1: Und auch wichtig, das Thema die Auffrischungsimpfung. Ähm, weiß man da jetzt schon mehr, wann das nötig ist, ob Delta da was verändert?
0: Auch diese Debatte wird durch die Delta-Variante befeuert. Brauchen wir die und wer braucht die? Und auch da will die Stiko nicht zu sagen. Wartet auf Daten, will weiter prüfen. Gibt es ja so zwei Tendenzen in der Debatte, die sich da abzeichnen. Die einen sagen, wenn man einen Biotech- oder Moderner-Impfstoff hatte, ist man mehrere Jahre geschützt. Gab ja unlängst eine Studie zu. Andere sagen, dass Ältere, deren Immunsystem ja so ein bisschen träger ist, möglicherweise die Auffrischungsimpfung brauchen. Und ähm, Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat bereits gesagt, dass man sich vorbereiten würde auf einen Einsatz für die dritte Impfung in Pflegeheimen, dass man da in die Richtung denkt.
1: Eigentlich hatten wir ja auch auf Cure weggehofft, auf den Impfstoffhersteller aus Tübingen, die aber auch in einem Bayerwerk in Wuppertal abfüllen wollten. Ähm, der Impfstoff ist jetzt ja wohl wirklich zu schwach, um in der EU zugelassen zu werden. Ähm, hat das Auswirkungen auf die Impfkampagnen in NRW?
0: Also erstmal ist es für NRW äh, schade. Äh, das war ja eine tolle Kooperation, die CureVac und Bayer da eingegangen sind. Und Bayer rüstet sein Werk in Wuppertal ja entsprechend auch um. Die Landesregierung hat gestern noch einmal bestätigt, dass sie hofft, dass die Anlage in Wuppertal auf jeden Fall für die Impfstoffproduktion benutzt wird, unabhängig von dem Hersteller. Wirtschaftspolitisch gesehen sozusagen wäre das ein schöner Ausweg. Für die Impfkampagne in NRW, also die Frage, kriegen die Menschen genug Impfstoff, hat der Ausfall von CureVac keine Auswirkungen. Eigentlich sollte schon im zweiten Quartal CureVac liefern, aber diese ähm, schlechten Wirksamkeiten und Verzögerungen zeichnen sich ja schon länger ab und das Bundesgesundheitsministerium plant mit CureVac überhaupt nicht mehr, weder in diesem Jahr noch im nächsten Jahr.
1: Na immerhin, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Vielen Dank Antje für die Infos.
0: Ja, vielen Dank Benjamin. Tschüss.
1: Letztes Wochenende gab es in Düsseldorf ja eine Großdemonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz und danach gab es zum Teil heftige Vorwürfe gegen die Polizei, eingekesselte Demonstranten, die stundenlang an kein Wasser gekommen sein sollen, Sanitäter, die nicht zu Verletzten durchgelassen worden seien und ein Journalist, der von Polizisten mit einem Schlagstock geschlagen worden sein soll. Innenminister Herbert Reul hat eine umfassende Aufklärung angekündigt und sich jetzt im Landtag dazu geäußert. Mein Kollege und Leiter der Redaktion Landespolitik, Maximilian Plück, kennt die Details und kann sie für uns einordnen. Hallo Max. Grüß dich, hallo. Max, es hat jetzt ja ein bisschen gedauert, bis sich Reul etwas genauer geäußert hat. Ähm, Gibt es denn jetzt ein bisschen mehr Klarheit, was da letztes Wochenende genau passiert ist?
2: Das kann man so sagen. Also der Minister hat quasi versucht, die... Geschehnisse wirklich auf die Minute genau zu schildern und hatte dann auch zusätzlich zu den verschiedenen Vorwürfen, die ja gemacht worden sind, auch jeweils dann Erklärungen parat, hat allerdings auch im Zuge dieser Gespräche und dieses Vortrages eingeräumt, dass es an der einen oder anderen Stelle offensichtlich nicht so gut gelaufen ist, wie er sich das persönlich gewünscht hätte.
1: Ja, gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf ein. Zum Beispiel bei der Einkesselung von einer Gruppe von Demonstranten, dem sogenannten Antifa-Block, ist es ja offenbar nicht so gelaufen wie gewünscht. Diese stundenlange Einkesselung wurde in Durchsagen unter anderem damit begründet, dass etwa durch das Hochhalten von Transparenten und Schwenken von Fahnen gegen das Vermummungsverbot verstoßen worden sein soll.
2: Was ist da denn schiefgelaufen? Es soll Durchsagen gegeben haben. Das ist interessant, dass die äh, Minderjährigen sich melden konnten, um eben aus diesem Kessel herauszukommen. 38 Minderjährige sollen in dem Kessel gewesen sein. Zwölf haben sich gemeldet und sind herausgeführt worden. Und da ist ein Fehler, den Reul eingesteht. Er sagt, diese Minderjährigen sind dann nicht schnell genug eben erst zur Wache gebracht und dann den Erziehungsberechtigten übergeben worden. Ein zweiter Fehler, den er eingeräumt hat, ist, wenn man sich vorstellt, die saßen da über Stunden eben auf der Straße. Da gab es keinerlei Möglichkeiten, halt eben aufs Klo zu gehen. Die Einsatzkräfte haben versucht, Toiletten zu organisieren, haben rumtelefoniert, hatten dann irgendwann wohl eine Zusage von einem Anbieter, der gesagt hat, er bringt sie hin, aber hat sie nie gebracht. Da hat also Roll schon gesagt, da, da muss man nochmal drauf schauen, dass man das ändert. Es gab den Vorwurf, dass nicht ausreichend die Demonstranten mit Wasser versorgt worden sind. Da hat aber der Minister gesagt, nein, das sei nicht so gewesen. Er hat gesagt, da seien um 19.31 Uhr 600 Flaschen Wasser, jeweils ein halber Liter an zwei Ausgabepunkten bereitgestellt worden. Er hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass aus Gründen die Demonstrationsteilnehmer auch teilweise das Wasser nicht angenommen hätten. Also es war so ein bisschen wieder das Schwarze-Peter-Spiel. Man hat versucht sozusagen, sich so die Bälle zuzuschieben.
1: Wenn ich da mal einhacken darf, das klingt so ein bisschen nach, der eine sagt das, der andere sagt das.
2: Man muss sagen, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Wenn man sich die Videos, die mittlerweile im Netz verfügbar sind, anschaut, sieht man, dass es da mitnichten Demonstranten waren, die allesamt friedlich gewesen sind. Also da hat er gesagt, dass ungefähr ein Drittel da auf jeden Fall, naja, sagen wir mal, zumindest dem Verfassungsschutz da ins Auge gestochen haben. Also das, was vor allem, glaube ich, jetzt sehr schwer ins Gewicht fällt, ist eben, dass diese Einkesselung zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo sich die Gruppen auch schon miteinander vermischt haben. Das war ganz klar. Also das war nicht mehr nur der schwarze Block, der da gelaufen ist, sondern eben auch diese 38 Minderjährigen, die dazwischen waren da war diese, diese klare Aufteilung in die Blöcke, so wie sie äh, angemeldet waren, die hatte schon gar nicht mehr stattgefunden. Das ist natürlich auch schwer, wenn so ein Zug durch die Gegend läuft, das dann halt irgendwie so ein Garnevalszug äh, irgendwie zu organisieren. Das ist da schon alles etwas chaotischer. Aber das wird auf jeden Fall uns die kommenden Tage, würde ich jetzt mal sagen, noch sehr stark weiter beschäftigen. Und... Es wird jetzt halt eben nochmal Licht darauf werfen, auf diese Maßnahmen, die Reul in seinem Versammlungsgesetz geplant hat. Da gibt es ja verschiedene Themen, die halt eben von den Gegnern kritisch gesehen werden und da wird es deutliche Anpassungen an diesem Gesetz geben, sicherlich nicht zuletzt auch auf Druck der FDP, die nämlich meines Erachtens jetzt ein bisschen wach geworden ist, nachdem sie von der Bundespolitik auch beigebogen bekommen hat, dass äh, das, was da äh, von dem CDU-geführten Ministerium geplant ist, womöglich nicht mit den Freiheitsrechten zu vereinbaren ist, die die FDP ja immer so schön hochhält.
1: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist der Vorfall mit einem Fotografen, der bei der Demo geschlagen worden sein soll von Polizisten.
2: Äh, was gab es da für Details zu? bevor sozusagen sich die Sache mit dem Polizisten ereignet hat, haben aus dem Block der Antifa verschiedene Demonstrationsteilnehmer drei Polizisten angegriffen, so schildert es Reul. Die sind teilweise mit Straßenabsperrungen beworfen worden, die sind mit Fahnenstangen geschlagen worden und hätten dann in ihrer Not Unterstützungskräfte angefordert. Diese Unterstützungskräfte sollen dann gekommen sein und sollen dann auch versucht haben, eben dort die Lage zu in den Griff zu bekommen, auch unter Anwendung von Gewalt. So Und da ist dann dieser Fotograf, der im Auftrag der DPA unterwegs war, zwischen die Fronten geraten, so hat es Reul dargestellt. Und er hat sich da sehr vorsichtig geäußert, weil es ein laufendes Strafverfahren gibt. Der Fotograf hatte angekündigt, dass er Strafanzeige stellen will. Das hat dann die Polizei von sich aus selbst getan und hat dann eine Strafanzeige gestellt. Da gibt es jetzt entsprechende Ermittlungen. So wie Reul es dargestellt hat, er berief sich da auf ein YouTube-Video, sei genau zu erkennen gewesen, dass es sich bei dem Fotografen eben um einen Journalisten handelte und nicht um einen Demonstrationsteilnehmer. Und das macht die Sache so also wahnsinnig spannend, weil dieser Vorwurf, dass dort auch entschieden gegen Journalisten vorgegangen worden sei, der ist wirklich natürlich schwer. Es wird jetzt geschaut, ob die Darstellung des Fotografen stimmt, der gesagt hat, dass er wirklich geschlagen worden sei mit dem Schlagstock mehrfach. Roll stellt es so dar, als gehe er davon aus, dass er damit sozusagen abgedrängt worden sei, also dass es keine, kein Schlagen gab. Er hat aber auch eingeräumt, dass auch das alleine schon unangenehm ist. Er hat da jetzt klar Aufklärungen angekündigt. Das übernimmt dann jetzt allerdings, dann wie gesagt, die Staatsanwaltschaft.
1: Die Ereignisse rund um die Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz und das Gesetz selber werden uns also wahrscheinlich noch weiter beschäftigen. Maximilian Plück mit den Infos. Danke dir. Sehr gerne. Es ist Freitag und damit steht diesmal nicht nur das Wochenende vor der Tür, sondern auch die Sommerferien. Kulturredakteur Philipp Holstein liefert dafür eine Leseempfehlung.
3: Ich lese am Wochenende die britische Autorin Sadie Smith und die finde ich toll, obwohl oder vielleicht gerade weil nicht alle ihre Texte so gelungen sind. Sadie Smith geht aufs Ganze, sie wagt etwas, sie schreibt über die Themen der unmittelbaren Gegenwart, über das Prekariat, Identitätsunterschiede, über Brexit und Trump und die Popkultur und nun ist ihr erster Kurzgeschichtenband erschienen. Und weil ich denke, dass Sadie Smith die kurze Form am besten beherrscht, nämlich Essays und Stories, freue ich mich sehr darauf. Und das, was ich gelesen habe, ist schon toll. Es gibt eine Geschichte, in der sie aus der Sicht Michael Jacksons erzählt, der nach 9-11 New York flieht und zwar gemeinsam mit seinen Freunden Marlon Brando und Liz Taylor. Es gibt eine Geschichte über eine Frau, die in einer Ferienanlage in Almeria in Südspanien sitzt und das Leben dort in der Langeweile mit der digitalen Gegenwart vergleicht und es gibt eine ganz ganz tolle über eine Frau die ihre sexuelle Biografie erzählt die in den 90er Jahren beginnt und nun das ganze abgleicht mit ihrem Status Quo in der Gegenwart also Grand Union heißt der Band ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kommt von Sadie Smith schönes Wochenende
1: und ein Artikel mit weiteren Tipps fürs Wochenende, zum Beispiel einer Doku über Jennifer Aniston, haben wir euch in den Show Notes markiert. Schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter. Das sieht heute wieder ein bisschen freundlicher aus. Erstmal noch viele Wolken und auch ein paar Schauer. Im Laufe des Tages lockert es dann aber auf bei 19 bis 24 Grad. Morgen machen wir das dann genau andersrum. Erst schön und sonnig und gegen Nachmittag kommen dann mehr und mehr Wolken und auch Schauer dazu bei dann um die 26 Grad. Und das war der Aufwacher am 2. Juli 2021. Habt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.